0: Fala investidores, chegamos aqui, são 19 horas nessa sexta-feira, dia 1 de abril, hein? primeiro trimestre, foi embora, estamos começando aqui o segundo trimestre, olha, olhando para o Ibovespa, o segundo trimestre começa com o pé direito, tá? o Ibovespa hoje teve mais um dia de alta e assim vai caminhando para as projeções que estão sendo inclusive revisadas por várias casas, será que, será que o Ibovespa chega no 130, será que chega no 135, e o dólar em então, caiu forte hoje no menor fechamento dos últimos dois anos, aos R$ 4,66. Vamos falar um pouco sobre essa dinâmica também, a possibilidade de continuação dela, tá? Hoje o mercado também ficou bastante atento, os investidores, na decisão da Agência Internacional de Energia, que decidiu seguir ali a pressão dos Estados Unidos e liberar parte das reservas estratégicas de petróleo. E daí não dar o mercado com petróleo e tirar a pressão inflacionária. tá? Falaremos sobre isso, falaremos sobre o Ibovespa, sobre o primeiro trimestre, sobre o dólar, é, e vamos falar sobre mais coisas ainda, hein? o nosso noticiário está cheio. Inclusive, assim que a gente falar do Ibovespa, dar uma olhada no mapa dos ativos, a gente conversa com o Pedro Serra, que é Head de Research, da Research da Ativo Investimentos, ele está projetando um Ibovespa terminando esse ano em 135 mil pontos. Quero entender da onde que ele está tirando esse número, qual que é a, o movimento que vai nos levar até lá. Quero os comentários de vocês e, olha, antes ainda os likes que são sempre muito importantes. Obrigado a todos pela audiência. O Nosso noticiário começa agora. logo depois da minha? O nosso Ibovespa hoje escalou mais um pouquinho, 1,31% de alta nesta sexta-feira, aos 121.570 pontos. Assim, nesta semana, o índice de referência da B3 ganhou 2,09% em relação à pontuação da semana passada. A amada americana caiu 2% hoje, 1,97%, a cotação completa... 4,6673. e o IFIX se deu muito bem também num dia de queda de juros futuros, uma alta de 0,67% aos 2.799 pontos, se as coisas continuarem assim, a gente vai ter um IFIX a 2.800 na semana que vem, tá? Olhando para o Ibovespa hoje, esses 121.570 pontos fez com que o índice chegasse no menor nível maior nível, aliás, Desde o mês de agosto, a gente está vendo altas muito fortes. E o primeiro trimestre desse ano foi um trimestre muito positivo, obrigado para o nosso índice. Tá? Agora, no mês de março, que acabou ontem, o Ibovespa acumulou ganhos de 6,06%. Em fevereiro, a alta foi de 0,89%. Em janeiro, maior do que a de março, 6,98%. Assim, nos três primeiros meses deste 2022, a alta acumulada foi de 14,48%. E no ano, contando com a alta de agora, já está pertinho ali dos 15%. Esses 14,48% de alta nos primeiros três meses deste ano, fez deste primeiro tri o melhor primeiro tri desde 2016, para o Ibovespa. A dinâmica que fez com que o Ibovespa subisse hoje é bem parecida com a dinâmica dos últimos dias, tá? A gente tem commodities subindo, muito por conta da guerra na Ucrânia, hoje com exceção do petróleo, a gente já vai falar um pouco mais é, sobre isso, e assim, commodities subindo faz com que os investidores estrangeiros procurem por empresas que são ligadas a essas commodities e que estão baratas, claro, eles encontram Petrobras, eles encontram Vale, encontram outras empresas aqui, lembrando que commodities são quase 40% do nosso Ibovespa hoje, tá, e vão lá, vão aportando. Além disso, os investidores estrangeiros também estão de olho na nossa renda fixa, já que o nosso diferencial de juros é o segundo maior do planeta, é carry trade para caramba. Os caras vão comprando aqui também e vai mais dólar, e vai mais dólar. As próprias empresas de commodities estão vendendo as commodities que elas extraem, que elas produzem, num nível maior em dólar. Então isso também ajuda a nossa balança comercial e é mais dólar ainda na nossa economia. Essa dinâmica toda acaba fazendo com que os preços do dólar caiam, é o que a gente está assistindo nos últimos tempos. E dólar mais baixo, E num dia como hoje, em que os preços do petróleo também recuaram, significa alívio na pressão inflacionária que nós estamos vendo. E olha que a gente está tendo surpresas e indicadores importantes. Nessa semana tivemos o GPM, por exemplo. semana semana passada tivemos o IPCA 15 do mês de março, na sexta-feira que vem teremos o IPCA do mês de março. Sempre tem vindo surpresa, geralmente desacelerando em relação aos índices de fevereiro, mas ainda assim acima do que o mercado está projetando para esses indicadores. Mesmo assim, o mercado continua acreditando que vai haver um freio um pouquinho maior, Isso, essa expectativa de juros não tão altos favorece a expectativa de juros, não, de inflação não tão alta, favorece também a expectativa de juros não tão altos. Especialmente depois que nos últimos dias o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e as comunicações oficiais do próprio Banco Central, So... Dão conta de que a Selic deve ir somente somente, entre aspas, né? Porque é um nível bem alto, mas deve ir até 12,75%, contando com uma alta de um ponto percentual agora na reunião de maio. Então, agora em maio, segundo prevê o Banco Central, chegaremos no limite da Selic, né? É, isso já tem ajudado ações de empresas ligadas à atividade. Hoje, além disso, essas empresas que também contaram com a boa ajuda da queda dos juros futuros também se beneficiaram dos dados de, do dado de produção industrial do mês de fevereiro. Que veio acima do que o mercado estava esperando, então se mostrou uma economia um pouco mais forte. E aí, essa conjunção de commodities mais altas, fluxo estrangeiro e empresas ligadas à atividade se dando muito bem, como é o caso de empresas de varejo e também de empresas de construção, ajudou o Ibovespa. Quem também se dá bem com juros futuros mais baixos são as empresas de tecnologia, né? Elas dependem de custos de capital mais baixo, então o custo da grana influencia muito os resultados dessas empresas. Se o dinheiro for custar menos, ou seja, se os juros não subirem tanto quanto se esperava ou tanto quanto está no preço dessas empresas, elas tendem a ter melhores resultados e aí a galera sai comprando e também tem fluxo nessas empresas, né? Tá barato pra caramba, essa é uma percepção que ainda permanece é, no nosso mercado. Essa dinâmica toda empurra o IBOV para cima e empurra o dólar para baixo. Aliás... Como eu disse agora há pouco, esse dólar no nível de R$ centavos. Fez com que a moda americana fechasse hoje 66 centavos, né? No menor nível dos últimos dois anos, né? Um recuo muito forte ali, acumulando na semana perdas de 1,70%. E aqui a gente dá uma olhada para quem nos assiste pelo YouTube no nosso mapa dos ativos do Ibovespa, que está aqui no Status Invest, né? A gente vê os bancos caindo, tem movimento de realização também, mas também pesa aquela ideia que nós falamos sobre isso hoje na nossa Morning Call, às 9 horas da manhã, de que o governo desistiu de ampliar o desconto do IPI, né, do Imposto sobre Produtos Industrializados, que já foi baixado de maneira linear em 25%, e a expectativa era que hoje o governo editasse uma medida provisória baixando em mais ainda, chegando a um desconto de 33%, o governo acabou recuando, o presidente Jair Bolsonaro quer financiar o Refisca, é aquele programa de financiamento de dívidas de pequenas e médias empresas, para não perder a arrecadação ele quer aumentar o acesso CLL, né, Contribuição Social sobre lucro, lucro Líquido, que é um imposto que afeta diretamente os bancos. né. Isso acaba azedando um pouco o clima ali, a galera acabou vendendo um pouco mais das ações dos bancos hoje, que não foram grandes quedas, né, com exceção aqui do Bradesco, BBDC4 que caiu 1,49%, os outros bancos que recuaram, recuaram todos menos de 1%, e ainda houve altas, né, o caso de BTG Pactual, de Banco Inter e de Banco Pan, mas aí esses bancos estão respondendo mais à queda dos juros futuros, do que esse movimento setorial e desse possível aumento da CSLL, tá? Houve um, um dia também de ganhos para a Vale na esteira da alta dos preços do minério de ferro. A Vale subiu 1,23%. Petrobras teve uma pequena queda, Petro 4 de 1,40%, Petro 3 menos ainda, de 0,30% hoje, ainda menos que isso, na esteira da queda dos preços do petróleo, sobre os quais falaremos mais adiante. Mas houve setores que subiram todos um bloco aqui, é o caso de energia elétrica, serviços hospitalares, varejo, como eu estava falando agora há pouco, né? uma alta bem relevante, inclusive, de Magazine Luiza, entre as maiores altas do dia, alimentos processados se deram muito bem, obrigado, com exceção... Da Marfrig, tá? Quem caiu em bloco? Siderurgia e metalurgia tem ajuste aqui também. A queda do preço do dólar acaba prejudicando empresas exportadoras. E aí, ó, Suzana e Clabinha, é termômetro sempre, tá? As duas acabaram caindo hoje, a Dexico acabou. É, acompanhando, tá? Esses são os principais movimentos do Ibovespa hoje. E olha, o pessoal tá animado, tá? Por exemplo, aqui no nosso site, no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias, nós tivemos essa... Pegamos aqui esse relatório da XP Investimentos, que está apostando agora no Ibovespa em 130 mil pontos no final deste ano. É ponto pra caramba, né? Hoje está no 121 mil até que não falta tanto, né? Claro que eles estão contando com volatilidade, não é que vai subir eternamente, mas 130 mil pontos é uma alta em relação à projeção das XP investimentos e outras casas estão revisando para cima a pontuação do IBOVESPA nas suas projeções para o final deste ano. A Ativa Investimentos, por exemplo, nós falamos sobre isso aqui esses dias, está projetando ontem falamos, né? Está so, projetando uma alta. De, do Ibovespa até que ele caminhe encerrando o ano em 135 mil pontos. Será que essa dinâmica toda vai se impor? Será que tem coisa que a gente não está enxergando? Sobre isso agora conversaremos com o Pedro Serra, ele é Head de Research da Ativa Investimentos, muito gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui nessa sexta-feira chuvosa, fria, pelo menos aqui em São Paulo, ele está no Rio, não sei como está o tempo aí no Rio, mas está aqui com a gente. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. De novo, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias.
1: Obrigado, Greg, pelo convite, é um prazer. Aqui também está chovendo, também está nesse esquema aí, mas vamos lá, vamos falar aqui que é sempre um prazer.
0: Chovendo no sudeste todo, então. né? é mais chover em São Paulo, tanto fez, tanto faz, mas chuva no Rio, pertinho do final de semana, dá uma tristeza, né? Entendi. É, pois é. Ô, Pedro, eu queria saber o que está que acontecendo com o Ibovespa, é, eu queria saber se isso, isso que você vai explicar foi uma surpresa e como que você enxerga essa dinâmica que nos trouxe até aqui nos próximos meses, né? Eu acabei de falar dos números do primeiro trimestre, por Ibov, que foram amplamente positivos, né? Você vê continuidade disso?
1: Pois é, a gente, vamos só voltar um pouquinho, a gente, vamos lembrar que lá em novembro, mais ou menos, do ano passado, a gente bateu um fundo do poço lá, a gente teve a Omicron, né? não sei se todo mundo lembrado. Né? De lá para cá, a Bolsa começou a recuperar, uns tantos barrancos ali, uma certa volatilidade, mas começou a caminhar bem. Tivemos realmente um fluxo estrangeiro relevante para a Bolsa. Hoje, até com a notícia aí de que o número não é exatamente esse que a gente estava lendo, né? teve uma mudança lá, um ajuste no B, na B3. Mas, ainda assim, é um fluxo relevante e a gente acredita que teve realmente muito é, investidor estrangeiro entrando. Até pela característica é, do fluxo que entrou. No início, buscando aquela exposição a commodities, né? dado que o Brasil tem essa característica e realmente tem essa, essa percepção lá fora. É, e, e, e com a crise da Rússia, digamos assim, a gente teve um fluxo adicional. Eu brinco até que por WO. Assim, lá, os investidores foram fugindo de, de lugares mais arriscados e foram entrando aqui na, na, no nosso mercado. Mais recentemente, teve também na, o coronavírus lá na, na China, novamente, no novo surto com lockdown em algumas cidades importantes. Mais um fluxo aí também vindo para cá, de empresas de, de investidores que investem em mercados emergentes e em, em commodities, né? Então, tudo isso trouxe fluxo para a bolsa. Às vezes, vem via ETF. Então, quando é ETF compra tudo, compra setor elétrico. É, teve também, né, no caso do setor elétrico, né? A gente viu uma performance relevante para esse ano e a gente atrela isso assim a uma, uma percepção, uma mudança, né? Uma deterioração da, da, da percepção para inflação esperada no ano. Você já até comentou. E, e, então, assim, a gente veio de uma, mais uma vez, né, de ajustes de cenário de PIB, inflação, juros. Tudo isso o mercado foi digerindo, eu acho que muito já está no preço, e aí a gente começou a observar uma bolsa barata. Né? Não, não, não de A a Z, mas com assim, muita coisa realmente ficou ali para trás. Hoje é um dia, por exemplo, dos que estão subindo, aqueles que não tinham subido até então. Né? Acho que hoje é um dia que está tendo aí uma, um fluxo relevante para as empresas ficarem mais para trás, mais ligadas à atividade econômica.
0: Você está falando de varejo, por exemplo. Né? Varejo. Kai, as varejistas é lideraram os ganhos do ano passado no nível assim, 70%, 60% de perda, né?
1: Pois é. é elas têm muito essa. Assim, até a gente é até cauteloso um pouco com, né, do varejo como um todo, porque a gente vai ter um ano difícil esse ano. A né? gente tem uma perda de renda, você tem uma alavancagem das famílias, você tem isso tudo acontecendo. Mas, é, e aí, pessoalmente, as empresas de e-commerce que tem muito essa questão de vender a prazo, né, de vender o ticket médio mais alto, né, precisa da confiança do consumidor. É, então a gente é um pouco nós por exemplo, uma, uma loja de, como a Arizo, por exemplo, umas empresas de moda mais focada ali, o Grupo Soma, mais focada em alta renda. Não, esses caras têm um valor de estar barato, têm uma história de crescimento mais é, própria, né? menos dependente disso. Né? Claro que todo mundo depende da, da situação econômica, mas eles são menos. E acho que estão fazendo um belo trabalho. Então, assim, até você comentou quando a gente soltou nosso relatório ali dos 135 mil pontos, a gente estava falando muito sobre isso, assim, olha, tem histórias boas aqui na Bolsa, né? De empresas que conseguem entregar um resultado, um crescimento de resultado interessante esse ano, apesar de tudo, né? Então, assim, a gente tem algumas coisas ali que são otimistas aí para a gente.
0: E esse 135, você está olhando é. aonde exatamente na hora de fazer uma projeção? Eu queria até entender como que isso funciona como economista na hora de, de montar Legal. isso, né? Porque tem gente que fica até desconfiada, né? Que fazer é. projeção de Bolsa é um negócio mais difícil, assim, né?
1: Super complicado, gente, assim, primeiro, da primeira
0: primeiro, a transparência é o seguinte, é uma
1: aproximação, é óbvio que a gente não tem a pretensão de acertar, cravar o número certinho no dia 31 de dezembro, no último dia útil do ano, né? Não tem como, mas a gente traça um direcional, traça um norte, assim, e como é que a gente faz? A gente aqui, a gente faz por três, existem várias formas, fazer mas a gente usa três formas, a gente usa os números de mercado, olhando ali, quanto que tem de target de, de, de ferro velho para as empresas, e, e aí a gente faz a ponderação pelo índice, a gente faz isso olhando os nossos números também, é, desculpe, de mercado a gente, a gente faz isso para o nosso número, de mercado a gente olha múltiplo de saída, a gente calcula o múltiplo de saída é, é, respectivo para cada setor, né tem setor que usa o múltiplo de um jeito, outros usam outro tipo de múltiplo, então a gente vai fazendo isso, e a gente olha também o próprio múltiplo da Bolsa, né? a gente olha acompanha o PL da Bolsa, e aí, quando a gente olha o pele da Bolsa, a gente olha muito também o lucro esperado. Para onde que ele está indo? A gente tem visto revisões para cima do lucro esperado da Bolsa. Ou seja, a, essa temporada de resultados que a gente teve aqui agora, a gente teve uma temporada de resultados que não trouxe grandes decepções para a gente. Pelo contrário, acho que foi em linha e aí até trouxe aí revisões para cima, talvez, porque eu acho que o mercado estava um pouco pessimista nos seus números, nas suas premissas. Então, até porque a gente já, te, já tinha aí essa, essa mudança de percepção de inflação. Tipo, PIB vai ser zero mesmo, ou próximo disso mesmo, não sei o quê. a inflação vai passar meta, vai ficar lá sete, oito, tá todo mundo botando isso nos números e aí, vamos fazer a conta, vamos olhar agora, bom, agora tem coisa que ficou barata, aí você faz a conta, né, porque, e, e vou te falar, foi difícil traçar cenário, assim, tá sendo complicadíssimo traçar um cenário nesses, nesses dias, assim, porque é muito choque, é muita coisa nova acontecendo, é muito difícil, né, não, a gente tá falando, a gente ó, fala de guerra, fala da China, mas a gente tem também um Banco Central americano, você tem um Banco Central aqui fazendo, mexendo em juros, tem muita coisa acontecendo, não é tão, não é tão simples. Então, as políticas monetárias estão se movendo, né e a, e a velocidade não é exatamente como o mercado gostaria, por exemplo, lá fora. Tudo isso traz mais dificuldade para traçar um cenário. Mas, espremendo esse suco todo, aí a gente chegou ali em 135 mil pontos, acho que está... Tá, hoje está dando um upside aí de 11%, não é muita coisa se comparar com renda fixa, mas como você falou aí mais cedo com alguma volatilidade até o ano, né? E a gente chama atenção que a gente vai ter eleição esse ano. E eu não sei, mas assim, minha percepção, não sou especialista em política, mas assim, minha percepção é que vai ser uma eleição dura, assim, de muita disputa, muita, de, digamos assim, declarações muito fortes, né? A gente ainda vai ter... A disputa não começou, eles não foram para a rua, eles não foram horário político, debate. Então, assim, tem muita coisa para acontecer, né? A própria terceira via está aí se movimentando, a gente não sabe quem vai ser exatamente, então tem muita novidade ainda para surgir que podem trazer uma volatilidade extra para o mercado.
0: Eu queria... Você falou sobre a questão dos choques de oferta, né, que acabaram se tornando um dos fatores mais dificultosos na hora de fazer uma projeção. E, claro, né, a guerra da Ucrânia é, o, é um grande fator surpresa, talvez, aqui nesse momento. Porque a, a gente fala da China, por exemplo, a ideia de uma desaceleração e tal. A gente já viu isso acontecer antes e nos últimos tempos, né, inclusive. Eles até adotaram uma postura mais estimulativa. Mas a guerra... Porque a gente virou o ano, ninguém está contando com um país invadindo um outro país, né? E a percepção que eu fico, e essa é a provocação que eu te faço, é que, no final das contas, a guerra está ajudando a Bolsa Brasileira. É correto dizer isso, Pedro?
1: Em parte, sim. É, assim, o que eu acho? assim A gente... A, assim, obviamente que ninguém deseja uma guerra, né? Mas, assim, a gente não esperava o movimento russo. Eu acho que eu aqui, pessoal, assim, conversando com as pessoas... É, as pessoas falam assim, não, para a Rússia seria muito caro, uma guerra agora, enfim, uma série de coisas que... E aí achavam que eles iam pegar lá um pedaço do leste do país, então, mas não, a Rússia foi pro, foi pegar Kiev, né? Foi até lá, enfim, uma, uma guerra de proporções muito muito, é, é, muito maior do que se esperava. Acho que o mercado ali começou a precificar na época, teve muito pessimismo, né? Eu falei, olha, esse negócio pode, de repente, respingar para outros países, essa guerra pode se transformar numa guerra maior. É, outros, outras preocupações começaram a surgir, obviamente, né, e as sanções, à Rússia começaram a surgir, são sanções pesadíssimas, elas ainda estão lá, né, a guerra ainda está acontecendo, as sanções estão acontecendo, então tem muita coisa acontecendo, é, isso é bom para a Bolsa no Brasil, olha, o que, que aconteceu, a gente teve aí atirando, assim, um choque de oferta, né? Porque você tirou o crânio ali, basicamente, do mercado de grãos, que ela tinha uma relevância, principalmente no trigo, mas no no milho também e a Rússia, com as sanções, né? Ela tem gás e petróleo para caramba, né? E metais ali também. Então, você com sanções trazendo outro é outra oferta a menos, digamos assim, no mercado. Isso desequilibra muito. E aí, você tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo: você tem um choque nas commodities, né? Então, as commodities começaram a subir muito de preço, e ao mesmo tempo, você tem é, e aí já veio o fluxo para o Brasil por causa disso, e ao mesmo tempo, você teve a Bolsa Russa fechando, você teve bolsas emergentes. É, tendo muito problema, e as pessoas fugiram para cá. Acabou aqui sendo uma das opções, não só para cá, mas aqui é uma das opções. Teve efeito duplo ali, e acho que isso acabou é, ajudando a nossa bolsa, mas não é que uma guerra é positiva para a gente, não, mas é porque, circunstancialmente falando, aconteceu, realmente.
0: Uhum. Mas a continuidade dela, no entanto, pode acabar levando a um outro cenário, por exemplo, porque uma pressão inflacionária muito grande pode fazer com que essas empresas que subiram hoje, por exemplo, que você falou, né? Até quem apanhou o tempo todo hoje deu uma subida, elas podem voltar a cair, né? Se houver uma pressão inflacionária contínua, os bancos centrais perceberem, ixi, essas pressões vão continuar, não tem muito para onde ir, né? É subir juros, esses 12,75% que o Banco Central está tá falando que deve ir, né? Que é o cenário mais provável, rapidamente pode virar 13, 13,5%, né? Aliás, tem muita gente apostando que não vai ficar nesses 2,75. E essa é a minha última pergunta. O que, que você acha que vai acontecer com a Selic nesse cenário? A Só gente tem... Pergunta. É, eu, 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 se não me engano, a gente tem 13,25. Não sei
1: se é 13,25 ou 13,5. Mas é acima do que está lá. A gente acha que ainda tem mais um pouquinho. É, você falou certo. Assim, realmente tem uma transferência de inflação ainda aí acontecendo, é fato. Tem um Banco Central lá fora ainda muito devagar, digamos assim. É, então a gente tem uma Selic um pouco mais alta, os efeitos da guerra realmente, a gente teve uma acomodação, digamos assim, das expectativas agora, e aí deu uma acalmada, mas eles ainda existem, as sanções ainda existem, a questão da, da, da Ucrânia ainda existe. Né? Então, assim, bom, mas respondendo, a gente tem aí mais do que o Banco Central está colocando.
0: Beleza. Pedro Serra, Head da Research da Ativa Investimentos. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, um ótimo final de semana para você e boa sorte nas projeções.
1: Imagina, eu que agradeço. Bom fim de semana aí para todo mundo.
0: Valeu. É isso, galera. Boa conversa, né? Para encerrar o final de semana. Mas, olha, vocês que estão com a gente aqui, não se despeçam, não. O nosso noticiário continua. Os comentários aqui continuam também. Inclusive, mais uma vez, peço a vocês o like, que é sempre tão importante. Compartilhem esse conteúdo. A vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, é o mesmo caminho. Acentar o dedo no like aqui. E aí, ao invés do YouTube, onde você se inscreve, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, na Apple Podcast, você segue o nosso perfil, tá bom? Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos, você recebe as notificações toda vez que entrar um podcast, assim como a galera do YouTube recebe as notificações, não só se inscrevendo, mas ativando ali o sininho, tá? Para quem quer saber um pouco mais e quer se preparar com materiais gratuitos da Suno, deixo a dica aqui também dos links que estão na descrição do vídeo e que estão na descrição do podcast, como o nosso e-book Aprenda a analisar uma ação e o e-book gratuito também Guia Completo de Dividendos. Dois dos campeões de downloads aqui da Suno, de graça para você fazer o download é só clicar e pá já fica mais bem informado. A vocês que nos assistem ao vivo pelo YouTube, também temos os links aqui no nosso chat, tá bom? Falamos agora sobre a questão do petróleo. Vamos destacar o petróleo hoje, inclusive, tá? Um dia de recuo para o preço do petróleo, com a notícia de que a Agência Internacional de Energia informou hoje é, que houve um acordo entre os seus 31 membros para uma nova liberação das reservas de petróleo por causa do que? Abre aspas, eles disseram no comunicado, em resposta, à turbulência no mercado causada pela invasão da Ucrânia. A entidade disse, inclusive, que Detalhes sobre essa liberação vão ser tornados públicos, vão ser tornados públicos apenas no começo da semana que vem. Então é o que os investidores também devem prestar atenção, tá? Lembrando que a gente começou nos últimos dias com a notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, iria fazer uma liberação ali é, muito grande das reservas estratégicas da maior economia do planeta. Isso foi confirmado. Eles devem liberar um milhão de barris de petróleo por dia durante 180 dias, por seis meses, né? E aí ele fez um apelo inclusive para que os países membros da Agência Internacional de Energia adotassem essa mesma medida. Eles falaram, ah, beleza, vamos fazer, e aí na semana que vem a gente julga quanto de petróleo a gente vai colocar no mercado. Isso porque é um dos impactos mais diretos ali da guerra na Ucrânia é o sumiço, entre aspas, do petróleo russo, a Rússia é um dos maiores produtores do mundo, os Estados Unidos e o Reino Unido inclusive pararam de comprar petróleo da Rússia, no caso deles é um pouco mais fácil, porque eles não dependem tanto assim da importação desse petróleo, no caso da Europa ocidental é bem mais difícil, não só por conta do petróleo, mas também por conta do gás natural, mas só as sanções econômicas impostas contra a Rússia já dificultam o transacionar desse petróleo produzido lá pelo Vladimir Putin, né, no país Vladimir Putin isso reduz a quantidade de petróleo no mercado e a cotação disparou, a gente falou bastante sobre isso nas últimas semanas aqui, tá? Diante dessa expectativa de que haja mais petróleo no mercado, é, o pre, os preços acabaram caindo hoje, tá? Mas antes de falar dos números, deixa eu falar um pouco mais sobre esse comunicado da Agência Internacional de Petróleo. Eles disseram, inclusive, que tem um compromisso forte unificado para estabilizar os preços globais de energia. E olha, no mês passado, a Agência Internacional de Energia já tinha liberado 62,7 milhões de barris de reserva de petróleo, tá? justamente para tentar conter a alta da Commodity. Hoje, eh, os integrantes da Agência Nacional de Petróleo expressaram mais uma vez a sua solidariedade ao povo ucraniano e a agência encorajou os seus membros a apoiar a Ucrânia com o envio também de derivados de petróleo. E alertaram que a guerra promovida pela Rússia continua a colocar pressão significativa sobre os mercados globais da commodity. Tá? Sabe quanto que a, a, os países membros da AIE têm de reserva? 1,5 bilhão de barris. 1,5 bilhão de barris. Agora, essa é a quinta vez na história da Agência Internacional de Energia que os países-membros vão liberar os seus estoques. Isso tá? aconteceu anteriormente em 1991, depois em 2005, depois 2011, agora em 1 de março já sob o impacto da guerra e agora... Nessa decisão anunciada hoje, neste primeiro de abril, tá? Isso empurrou para baixo as cotações do petróleo. O WTI para maio fechou numa queda de 1,01% para o nível dos 99 dólares, hein? Perdeu os três dígitos. Já o Brent para junho recuou um pouco menos, 0,31%, aos 104 dólares e 39 centavos o barril. Vamos continuar prestando atenção nisso, tá? É, e continuem sentando os dedos no like, que é muito importante para a gente também, tá? Mais destaques de hoje, galera? O Pedro falou agora há pouco, inclusive, sobre essa história da B3. Eu vou detalhar um pouco melhor. A B3 se conheceu hoje que inflou o saldo de investimento estrangeiro em 27 bilhões de reais. É muita grana, tá? Leio para vocês a notícia que está no nosso site, no suno.com.br barra notícias. suno.com.br barra notícias. A B3 admitiu nesta sexta-feira um erro de metodologia no cálculo do saldo de investimento estrangeiro está acontecendo desde outubro de 2020. Com isso, a bolsa acumula um saldo positivo no mercado secundário de 64,1 bilhões de reais e não os 91,6 bilhões de reais que eles estão dizendo até agora, ou seja, 27 bilhões de reais a menos apenas no primeiro trimestre do ano. Isso quer dizer que não tá vindo tanto fluxo estrangeiro para cá. Bom, Está vindo muito fluxo estrangeiro para cá, como a gente falou no começo da nossa live, mas não tanto quanto os números apontavam. né Qual que era a diferença? Qual que era o erro metodológico deles na hora de fazer o cálculo? A Bolsa estava considerando o volume de empréstimos de ações. Isso não é fluxo financeiro. tá E aí eles tiveram que tirar esse volume de empréstimos de ações e acabou baixando esses 27 bilhões de reais. Ele, o Luiz Sérgio Condi, que é o diretor de produtos da B3, Fez uma teleconferência com jornalistas hoje e explicou e disse o seguinte, abre aspas, os dados que a gente vinha divulgando desde outubro de 2020 estavam incluindo operações de empréstimos de ações feitas via tela. Esse tipo de operação de empréstimo não tem fluxo financeiro, ou seja, não tem pagamento de um lado para o outro. Portanto, não deveria ser contabilizado como uma compra ou como uma venda, fecha aspas, né? Correção de um erro grave da B3 aqui, pelo amor de Deus, né, a galera tá ruim de cálculo. E olha, falamos inclusive sobre a B3, é, o Ibovespa, nesses três primeiros meses, já temos os números aqui de março, sabe quais foram os ativos que mais se deram bem? Foram as empresas que são boas pagadoras de dividendos, elas foram a melhor opção de investimento no mês de março, a matéria também está aqui no nosso site, feita pelo nosso querido repórter Eduardo Vargas. É, em um mês de grande fluxo de capital estrangeiro em busca de gigantes da Bolsa, majoritariamente atreladas a commodities, como falamos agora há pouco, os ativos que são bons pagadores de dividendos foram os que tiveram maior rentabilidade e que desempenharam melhor no mês de março. No acumulado mensal, o índice de dividendos da B3, o IDIV, teve uma alta de 10%, enquanto o Ibovespa subiu 6%. Além disso, o índice de dividendos também performou em primeiro lugar no ranking das aplicações do primeiro trimestre, com uma alta de 15,48% na janela. Tá? Em março, logo depois do IDIV, quem mais se deu bem foi, foram as empresas Small Caps. Tá? O índice de Small Caps subiu 8,81% é, no acumulado do mês. E claro, as empresas que estão ali atreladas a câmbio foi quem que mais sofreram, né? Retração de 14,63% no dólar mercado, 16,60% de perdas no euro mercado, por todo esse movimento que nós falamos agora há pouco. Tá? E olha, uma coisa que já deixa os investidores espertos para a semana que vem, greve no Banco Central. Já tem alguns dias que a gente está falando sobre isso, houve atraso na divulgação do Boletim Focus nessa segunda-feira, houve atraso na divulgação do Boletim Focus na segunda-feira passada, o fluxo cambial também está atrasado e hoje o sindicato dos funcionários do Banco Central informou que 70% dos seus servidores já deixaram o seu cargo. tá A guerra, a guerra, estou um falando de guerra, é greve. A greve foi anunciada por tempo indeterminado e começou a partir desta sexta-feira. Tá? Uma coisa que irritou, inclusive, os servidores do Banco Central é que o presidente da Autoridade Monetária, o Roberto Campos Neto, entrou em greve ontem, então os caras estão lá pedindo reajuste salarial, ainda é, um efeito das discussões do orçamento no final do ano passado, a gente falou bastante sobre isso aqui nas nossas lives também, para quem nos acompanha todos os dias, isso é zero surpresa, então se você não acompanha ainda, segue junto com a gente aqui, tá? você está sempre bem informado. No final do ano passado, quando houve aquelas medidas promovidas pelo governo federal para gastar mais em ano eleitoral, né, que aumentaram o total de gastos do governo, como a PEC dos precatórios, principalmente, que trouxe um monte de risco fiscal, pesou na bolsa, fez o dólar subir e tal, lembra dessa pataquada toda do ano passado? Pois é, é isso liberou uma grana para o governo gastar, o presidente Jair Bolsonaro chegou a anunciar que ia trabalhar para dar um reajuste para todos os funcionários públicos do executivo, no final das contas mudou o discurso, falando que ia reservar uma grana só para dar reajuste para os policiais federais e para os policiais rodoviários Federais, são é uma base política importante ali para o presidente Jair Bolsonaro que tenta a reeleição. Ele pediu, fez força e conseguiu separar 1,7 bilhão de reais no orçamento desse ano para dar reajuste, mas essa grana não foi carimbada, tá? Então não necessariamente ela vai. Nos últimos dias tivemos notícias, inclusive, que o governo vai dar reajuste para os funcionários, especialmente para os policiais, mas abaixo da inflação, para não causar essa ciumeira, mas assim... Inês, já é morta, né? Agora nós temos essa greve rolando lá no Banco Central com impactos importantes. E um pouquinho antes da gente entrar na nossa live aqui, o próprio Banco Central informou que vai adiar as suas publicações regulares na semana passada justamente por conta da greve dos funcionários, tá? que foi iniciada hoje. Segundo o Banco Central, o boletim Focus, indicadores selecionados como o Indeco, que incluem o movimento de câmbio no Brasil, as operações cambiais do Banco Central, o índice das commodities, que é o ICBR não vão ser divulgadas nas datas cotidianas, nas datas, de, datas previstas originalmente, na semana que vem, dos dias 4 ao dia 8 de abril, tá? O relatório de poupança também, que é publicado mensalmente, também vai ser afetado. A pergunta é, quando que eles vão divulgar isso? Sabe o que o Banco Central respondeu? Oportunamente, informaremos as datas de suas respectivas publicações. O aviso sobre as novas datas será dado pelo menos 24 horas, com antecedência, tá? E tem mais coisa que está atrasada. As estatísticas do setor externo, as estatísticas de crédito, as estatísticas fiscais, tudo referente ao mês de fevereiro, já deveriam ter sido publicados nesta semana, ainda não foram publicadas, tá? Isso que não estava nem rolando a greve. Ainda estava, até ontem, rolando uma paralisação diária dos funcionários do Banco Central que dura quatro horas por dia, isso tinha começado já no dia 17 de março. Agora, com a greve geral e com 70% dos funcionários aderindo e renunciando aos seus cargos, né, segundo o dado do sindicato dos funcionários do Banco Central, a gente vai ter ainda mais problemas. Então, provavelmente a gente não vai ter divulgação do Boletim Focus na segunda-feira. Isso é um problema, porque o Boletim Focus é um plano de voo importante, né? É um momento em que em gestores, em que pesquisadores como Pedro Serra, com quem a gente acabou de falar aqui, olha para as projeções dos seus colegas em outras casas e isso acaba virando, inclusive, um referencial importante para o próprio Banco Central na hora que ele faz política monetária, né? Toda vez a gente coloca aqui o comunicado do Banco Central, a ata e tal, e eles estão sempre citando essas projeções, né? Então é um problemão. Enquanto isso, o Campos Neto está de férias, então a gente não sabe, de fato, como que isso vai impactar o mercado, como que isso vai atrapalhar o mercado na semana que vem. Mas eu, se fosse você, até como bom jornalista que acho que sou, ficarei de olho nisso. Aqui, ó, sempre com as nossas lupinhas, tá bom? Galera, vamos caminhando para o fim do nosso noticiário nessa sexta-feira. Eu quis separar aqui... Três matérias, porque a gente passou nessa semana por esse bagunça toda envolvendo a Petrobras, né com mais uma demissão de um presidente da estatal que acabou defendendo a política de preços e se colocou no caminho político ali do presidente Jair Bolsonaro. Mas isso não é nem exclusividade de Joaquim Civilu, não é nem exclusividade do presidente Jair Bolsonaro. Isso começou lá atrás. Lembra que Pedro Parente, foi colocado ao cargo ainda no governo do ex-presidente Michel Temer, né? ele acabou caindo depois do entreveiro dele com a política de preço, porque ele defendia a política de preços, e houve aquela manifestação de caminhoneiros. Né? O governo foi lá e começou essa tradição de não vamos mexer na política de preços mais para jogar os leões que estão reclamando da alta dos preços, a gente pega e corta a cabeça do presidente. Aconteceu primeiro com o Pedro Parente, depois ele foi substituído já no governo Bolsonaro pelo Roberto Castelo Branco, que é amigão do peito do ministro da Economia Paulo Guedes, aí o Castelo Branco caiu pelo mesmo motivo, né? comprou briga com o presidente Jair Bolsonaro, foi substituído pelo general Joaquim Silvio Luna, que estava prestes a completar um ano no cargo, e acabou agora sendo demitido também, como foi confirmado pelo governo federal e também pela Petrobras. Agora o Adriano Pires deve assumir. O Adriano Pires também é um contumaz e público defensor da política de preços da estatal, mas é isso. O Bolsonaro jogou os leões o nome de Joaquim Silvio Luna, que ainda é o presidente, tá? Ele só deve deixar o cargo depois da Assembleia dos Acionistas e aí o Adriano Pires vai assumir. Já que ele está nas últimas, né? ele não tem mais nada a perder, o que, que ele começou a fazer? Atender telefone. Porque jornalista é jornalista, né? A galera saiu ligando, saiu ligando, e ele está dando entrevista a torto e direito, tá? Falando mal do governo, falando mal das pressões políticas que a Petrobras fala, mostrando uma mágoa grande, inclusive, em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Ele deu entrevista para o Globo, né, está aqui reproduzida no site do Valor Econômico, claro, também no site do próprio Jornal Globo, e disse, é ruim ver a biografia rasgada de forma não responsável, tá? E disse que o que afeta a biografia, o que afeta a reputação, são valores sagrados a todos nós, Tá? Ele, por exemplo, o Globo perguntou para ele, como o senhor avalia a sua demissão? Ele disse, vai havendo um desgaste, coloco isso aí dentro de um contexto. Estamos tendo um ano político. A pessoa está no governo e quer ter a oportunidade de prosseguir o mandato. A pessoa, aqui é o presidente Bolsonaro, né? Tivemos três conflitos no setor de petróleo. O primeiro gerado pela Covid, que reprimiu a demanda por um período e depois voltou muito rápido, encarecendo tudo. Depois, no caso do Brasil, tivemos a crise hídrica. A Petrobras saiu de 40 navios para 120 navios de gás natural. Isso encareceu o preço de tudo. E quando a gente imaginava que as coisas iam começar a se estabelecer, veio a crise no leste europeu com impacto violento. né? É, e aí perguntaram, o senhor saiu depois desse reajuste de 18% na gasolina e de 25% no diesel, três semanas atrás. Havia risco de desabastecimento de combustíveis caso não houvesse o reajuste? Respondeu o Silvio Luna, seguramos por 57 dias os aumentos, com a sensibilidade máxima possível. Tive que conversar com diretores, conselheiros, eles entenderam que eu preciso esperar e não passar a volatilidade. Acabou que não tinha mais como segurar, porque qual era o risco? De desabastecimento. Ele disse que fez um alerta ao risco de desabastecimento, inclusive ao Ministério de Minas e Energia. Eles disseram que não tinha mais como importar gasolina é, importar petróleo se não houvesse esse reajuste, e aí a questão toda é, acabou estourando na bomba dele, né? na mão dele. E aí eles pontuaram mais uma vez, a, uma de... a sua demissão da Petrobras não foi decorrente desse cenário externo, mas sim uma decisão do presidente Jair Bolsonaro, e aí disse o Silvio Luna, é isso, é uma decisão pessoal do presidente. Esse cenário gera uma necessidade, talvez, de explicar para a sociedade que o preço está elevado, não tem culpa dele. Escolheram a Petrobras como culpada, e não é. Mostramos isso, mostramos isso várias vezes, que a Petrobras é um terço do valor do combustível, que a Petrobras não é monopolista. Em termos de gasolina, por exemplo, é em torno de 42%, porque tem o álcool, o etanol na mistura e importação. E aí perguntaram se houve pressão para segurar o preço dos combustíveis. Né? Ele falou que houve contatos no sentido de segurar o preço, tá que isso de fato aconteceu mas Nunca houve o segurar preços. né? Beleza, essa entrevista para o Globo, né? que está publicada no Valor. Ele também falou para a Veja é, e disse, inclusive, que Bolsonaro tentou intervir na Petrobras. É a manchete da Veja nesse final de semana, inclusive. Silvio Luna detalha como Bolsonaro tentou intervir na Petrobras. E aqui a entrevista do meu querido amigo Vitor Irajá, inclusive um grande abraço para ele, parabéns pelo trabalho. Depois de uma demissão constrangedora, o general revela a entrevista exclusiva, o histórico de pressões do presidente da República na empresa. Ele não parou por aí, não. O telefone dele é, tocou quando o Globo ligou, ele atendeu. Tocou quando o Vitor, meu amigo da Veja, ligou, ele atendeu. E também atendeu quando a Mônica Ciarelli, minha querida, com quem também trabalhei lá no Estadão, ligou para ele, né? e ele falou que é mais fácil encontrar um culpado do que uma solução e também disse é, que só com sorte o seu sucessor Adriano Pires vai conseguir cumprir a missão que o presidente Jair Bolsonaro exige então virou ali ó jogou tudo no ventilador essa mágoa toda do Joaquim Silvio Luna, tá e ó para encerrar a nosso papo de hoje ontem a gente destacou bastante as movimentações ali na Terceira Via né o dia começou com aquela história do Dória falando que a pedir para sair do PSDB, que ele ia desistir de ser candidato tucano à presidência da República, depois ao longo disso causou um maior entreveiro, o vice-governador Rodrigo Garcia, né, do Estado de São Paulo, que era secretário de governo, pediu demissão. Olha, uma vai e volta enorme. No fim das contas, o Dória causou, como ele costuma fazer, e depois falou, não, quer saber, eu vou ficar para dar um recado interno dentro do partido, né? virou aquela bagunça. Em meio a esse noticiário pegando fogo, o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, disse que estava saindo do Podemos, assinou a sua carta de filiação à União Brasil, que estava desistindo momentaneamente ali da sua candidatura à presidência da República. E agora nós temos mais notícias a esse respeito que eu queria destacar para vocês para ficar de olho no final de semana. Depois desse... Desse, é, dessa bagunça toda que a gente viu, né? Aqui, começando pelo Moro. O Moro disse agora há pouco que não desistiu de nada. Olha que bagunça, tá? Leio para pra vocês a matéria do Taiguara Ribeiro da Folha. O ex-juiz Sérgio Moro afirmou nesta sexta que não se filiou à União Brasil para ser candidato a deputado federal. Porque havia essa, esse comentário, né? E, um dia após anunciar que abria mão da sua candidatura à presidência, disse que não desistiu de nada. Ele afirmou que saiu do Podemos e entrou num novo partido para ajudar na unificação do Centro Democrático. E abre aspas, eu não desisti de nada, muito pelo contrário, muito menos do meu sonho de mudar o Brasil. Ah, que emocionante, tá? Né? E aí ficou essa, ué, desistiu, mas não desistiu. E olha, o Moro vai ter uma vida difícil. Eu avisei ontem nas nossas lives, agora já está até... Mas claro, né, porque o grupo do ACM Neto, né, que era presidente do Democratas, que agora está lá né? No, como secretário-geral da União Brasil, disse que vai impugnar a filiação do Moro na União Brasil. União Brasil é esse partido que foi formado a partir da União, do PSL, partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu presidente da República em 2018, e do antigo Democratas, né, que já era o antigo PFL. Aí o presidente ficou sendo Luciano Bivar, que já era o chefão do PSL, e o ACM Neto, que era o presidente do Democratas, virou o secretário-geral da União Brasil, tá? E aí, olha só, apuração também da Folha, tá? Da Júlia Shaib. O secretário-geral da União Brasil, ACM Neto, e outros oito integrantes do partido afirmaram que vão entrar com um pedido para invalidar a filiação do ex-juiz Sérgio Moro. E aí ele disse vamos apresentar ainda hoje, essa sexta-feira, um requerimento de impugnação da filiação dele. Será assinado pelos oito membros com direito ao voto no partido, o que corresponde a 49% do colegiado. A filiação, uma vez impugnada, requer 60% para ter validade. Está aqui, para quem nos assiste pelo YouTube, a fotinho do Sérgio Moro, ao lado do deputado federal Júnior Bozella, né, que era do PSL, agora é um dos nomes do União Brasil no estado de São Paulo. Então, a situação... Continua bem conturbada para a terceira via, tá? E olha, não só... Porque ontem, uma das coisas que fez com que o Dória desistisse de desistir foi a carta do presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, afirmando que o resultado das prévias do partido deveria ser respeitada e que o Dória é, sim, candidato tocano cano à presidência da República em 2022. Né? Isso porque há uma disputa dentro do partido entre agora o ex-governador do Estado de São Paulo, João Dória, e o também agora ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Né? O Leite perdeu as prévias para o Dória numa eleição que foi razoavelmente apertada, aí ele foi convidado para ser candidato a presidente da república pelo PSD do Kassab, resolveu ficar no PSDB, e aí começou essa articulação para tirar o Dória, o Dória fez que foi, acabou não fundo, é, e recebeu a cartinha que ele queria do Bruno Araújo. Aí essa cartinha foi super importante para o Dória acabar ficando. Olha essa notícia aqui, ó. Presidente do PSDB diz que fatos valem mais do que carta. Ai que rolo, meu pai amado. Leia a matéria também no meu querido Pedro Venceslau do jornal Estado de São Paulo. Um dia depois do agora ex-governador João Dória dizer que houve um planejamento prévio para que o ex-presidente do para que o presidente do Partido Bruno Araújo tivesse de se manifestar publicamente em apoio ao seu nome para disputa no Planalto, o dirigente partidário minimizou nesta sexta-feira a carta divulgada por ele ontem. Ele disse: em política, tem algo que vale mais do que papel e carta, que são fatos e acontecimentos. Ainda segundo o Bruno Araújo, presidente do PSDB, a candidatura do partido está contida em um projeto maior. E Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, teve um comportamento extremamente decente. Lembrando que o Bruno Araújo joga, né, nos dois campos ali dentro do PSDB também porque ele assinou uma cartinha interna do partido pedindo para o Eduardo Leite não sair do PSDB e ir para o PSD. Então ele está ali, né? Aquela coisa não morde a sopa, tá piscando para o Dória, tá piscando para o Eduardo Leite. Vamos ver como que isso vai dar, né? Porque a cartinha não vale tanto quanto fatos. E o Sérgio Moro se desfiliando do Podemos, indo para União Brasil, falando que ia desistir da candidatura. Depois dizendo que não desistiu de nada. E agora pode ser que a sua candidatura ao União Brasil seja impugnada. Olha, final de semana promete, tá? Na semana que vem, inclusive, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos juntos aqui no Notícias da nossa Morning Call para deixar você muito bem informado. O nosso site também tem plantão. E eu ainda tô de plantão domingo. Vocês acham que ser jornalista é pouca coisa? Pensa bem antes com seu filho, seu sobrinho é, chegar e falar ah, quero ser jornalista e tal, pensa duas vezes, tá? Bom... Vamos começar as nossas despedidas de hoje aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Não se esqueçam de deixar o dedo no like. A audiência é boa para uma sexta, inclusive, hein? Agradeço muito a live, até se estendeu um pouquinho, mas a ideia é deixar vocês sempre muito bem informados. Obrigado a todos que nos ouvem pela plataformas de podcast. Não se esqueçam do like e de seguir o nosso perfil. A vocês que nos assistem pelo YouTube, não se esqueçam do like e de se inscrever no nosso canal e também de ativar as notificações. E, ó, não vai embora sem dar uma olhada nos links que estão na descrição do vídeo e do podcast com os nossos os e-books gratuitos, é clicar e baixar, ficar mais bem informado nosso e-book Aprenda Como Analisar uma Ação e o outro e-book é o Guia Completo de Dividendos, lembra que a gente não disse agora, dividendos foram os investimentos que mais se deram bem no mês de março, vale a pena ficar de olho, né? Obrigado mais uma vez pela audiência um excelente final de semana a todos vocês que nos assistem e que nos ouvem, muito dinheiro no bolso, até segunda-feira de manhã, se Deus quiser. Obrigado galera, ó, agora é a hora hein, de fazer Opa, se você tá no calor, é o se você está no friozinho como eu, o negócio é pedir um vídeo. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Grandes beijos grandes abraços.